0: Quando un bambino nasce, sa, nel profondo del cuore, che la ragione per cui si incarna è di essere se stesso, pur vivendo molteplici esperienze. La sua anima, d'altronde, ha scelto la famiglia e l'ambiente in cui nascere con uno scopo ben preciso. Tutti, venendo al mondo, su questo pianeta, abbiamo la stessa missione, quella di vivere delle esperienze fino ad accettarle e ad amarci attraverso di esse. Fin tanto che un'esperienza viene vissuta nella non accettazione, ovvero nel giudizio, nel senso di colpa, nella paura, nel rimpianto o in altre forme di non accettazione, l'essere umano continua ad attrarre a sé circostanze e persone che gli faranno rivivere quella medesima esperienza. Alcuni non solo la rivivono più volte nel corso di una stessa vita, ma devono reincarnarsi più volte per riuscire ad accettarla completamente. Accettare un'esperienza non significa che diventa la nostra preferita o che siamo d'accordo con essa. Si tratta piuttosto di consentirci di sperimentare e di imparare attraverso ciò che viviamo e soprattutto di imparare a riconoscere che cosa è benefico per noi e che cosa non lo è. L'unico modo per riuscirci è diventare consapevoli delle conseguenze dell'esperienza. Tutto ciò che decidiamo o no, ciò che facciamo o no, ciò che diciamo o no, e persino ciò che pensiamo e sentiamo, comporta delle conseguenze. L'essere umano vuole vivere in modo sempre più intelligente, Quando si rende conto che un'esperienza provoca conseguenze nocive, invece di prendersela con se stesso o con qualcun altro, può semplicemente imparare ad accettare il fatto di averla scelta, magari inconsciamente, e rendersi conto che quella non era una scelta intelligente per lui. Se ne ricorderà per il futuro. È così che viviamo le nostre esperienze nell'accettazione. Ti ricordo anche che anche se tu dici a te stesso non voglio più vivere quella situazione essa si presenterà bisogna consentire a se stessi di poter ripetere più volte lo stesso errore la stessa esperienza sgradevole prima di riuscire a trovare la volontà e il coraggio necessari per trasformarsi perché non capiamo le cose fin da subito a causa dell'ego che è alimentato dalle nostre credenze Noi tutti abbiamo moltissime credenze che ci impediscono di essere ciò che vorremmo essere, più questi modi di pensare o credenze ci fanno male, più cerchiamo di occultarle, riusciamo addirittura a credere che esse non ci appartengono più. Nel quel caso per risolvere ci vorranno diverse incarnazioni, la nostra anima potrà essere completamente felice soltanto quando i nostri corpi, mentale, emozionale e fisico, saranno tutti in ascolto del tuo io interiore. Tutto quanto viene vissuto nella non accettazione si accumula sul piano dell'anima, la quale, essendo immortale, continua a rinascere sotto diverse forme umane, con questo fardello in memoria. Prima di venire al mondo decidiamo che cosa vogliamo risolvere nell'incarnazione che ci aspetta, una decisione che, insieme a tutto quanto abbiamo accumulato in passato, non è registrata dalla memoria cosciente, ovvero dalla memoria che è legata all'intelletto. Soltanto nel corso dell'esistenza prenderemo gradualmente coscienza del nostro disegno di vita e di ciò che siamo venuti a sistemare. Quando parlo di qualcosa che è rimasto da risolvere, mi riferisco sempre a un'esperienza vissuta nella non accettazione di sé. C'è una differenza fra accettare un'esperienza e accettare se stessi. Facciamo l'esempio di una ragazza che è stata rifiutata dal padre, desideroso di avere un figlio maschio. In tal caso, accettare l'esperienza consiste nel consentire al padre di aver voluto il desiderio di un figlio maschio e di aver rifiutato la figlia. L'accettazione di sé per la ragazza consisterà nel permettersi di aver provato risentimento nei confronti di suo padre e nel perdonarsi questo suo risentimento. Non bisogna che sussista più alcun giudizio nei confronti del padre e di se stessa, ma solo compassione e comprensione per quella parte che in entrambi ha sofferto. La ragazza saprà che l'esperienza sarà stata completamente risolta quando a sua volta rifiuterà qualcuno e lo farà senza accusarsi, con molta compassione e comprensione per se stessa. C'è anche un altro modo per sapere se una situazione del genere è stata risolta davvero e se è stata vissuta nell'accettazione. La persona che la ragazza avrà rifiutato non se la prenderà con lei e mostrerà a sua volta compassione, sapendo che accade a tutti gli umani di rifiutare in certi momenti della vita un altro essere umano. Non lasciarti ingannare dall'ego che cerca con tutti i mezzi di darci intendere che la data situazione è stata risolta. Frequentemente pensiamo, sì, mi rendo conto che l'altro ha agito così, solo per non dover guardare dentro di noi e per non doverci perdonare. È un espediente dell'ego per mettere furtivamente da parte le situazioni sgradevoli. Accade che accettiamo una situazione o una persona senza esserci perdonati o senza aver mai consentito a noi stessi di provare o di aver provato risentimento nei suoi confronti. In tal caso accettiamo soltanto l'esperienza. Ripeto che è importante saper distinguere fra accettazione dell'esperienza e accettazione di sé. Quest'ultima è difficile perché il nostro ego non vuole ammettere che tutte le esperienze sgradevoli che viviamo hanno l'unico scopo di mostrarci che anche noi agiamo con gli altri come loro agiscono con noi. Hai mai constatato che quando accusi qualcuno di qualcosa questa stessa persona rivolge a te la medesima accusa? Ecco perché è così importante imparare a conoscersi e accettarsi al massimo e quanto ci consente di vivere un numero decrescente di situazioni dolorose. Sta a te soltanto decidere di prendere in mano le redini della tua vita, di diventare il Signore invece di lasciare che sia l'ego a tenerla sotto controllo. Far fronte a tutto ciò comunque richiede coraggio, perché è inevitabile che si metta il dito su certe vecchie ferite che possono fare molto male, soprattutto se ce le trasciniamo dietro da diverse vite. Più soffri in una data situazione o con una certa persona, più il problema viene da lontano. Per aiutarti puoi contare sul tuo io interiore, o Dio interiore, ognuno dà il proprio nome, che è onnisciente, ovvero conosce ogni cosa. Onnipresente è ovunque e onnipotente, il suo potere non ha limiti. Questa potenza è sempre presente e all'opera dentro di te. Agisce in modo da guidarti verso persone e situazioni funzionali alla tua crescita, affinché tu ti evolva in base al disegno di vita scelto prima di nascere. Ben prima di nascere, infatti, è il tuo io o Dio interiore a dirigere la tua anima verso l'ambiente e la famiglia che ti serviranno nella nuova esistenza. Questa attrazione magnetica, questi obiettivi, sono determinati da quanto ancora non sei riuscito a vivere nell'amore e nell'accettazione nel corso delle vite precedenti e dalle situazioni ancora irrisolte dei tuoi futuri genitori, situazioni che potranno risolvere attraverso un figlio come te. Ecco perché di solito figli e genitori hanno da risolvere le stesse ferite. Nascendo perdi la consapevolezza di tutto il tuo passato perché ti concentri soprattutto sulle necessità della tua anima che vuole che ti accetti con le tue acquisizioni, i tuoi difetti, i tuoi punti di forza e di debolezza, i tuoi desideri, la tua personalità, tutti abbiamo questa necessità. Tuttavia, poco dopo la nostra nascita, ci rendiamo conto che quando osiamo essere noi stessi, la cosa disturba il mondo degli adulti o quello delle persone che ci sono vicine. Ne deduciamo che essere naturali non sia una buona cosa, non sia giusto. Si tratta di una scoperta dolorosa che in un bambino provoca soprattutto delle crisi di collera. Esse diventano così frequenti che finiamo per credere che siano normali. Le chiamiamo crisi infantili o crisi adolescenziali. Saranno forse diventate la norma per gli esseri umani, ma questo non le rende qualcosa di naturale. Un bambino che agisce in modo naturale, che è equilibrato, e al quale si riconosce il diritto d'essere se stesso non ha crisi di questo genere per lo più i bambini passano attraverso quattro fasi dopo aver conosciuto la gioia dell'essere se stesso prima tappa dell'esistenza il bambino scopre il dolore di non poter essere se stesso e questa è la seconda fase poi c'è un periodo di crisi, di ribellione ed è la terza fase per ridurre il dolore il bambino si rassegna e finisce per crearsi una nuova personalità in modo da diventare ciò che gli altri vogliono che sia. Vi sono persone che restano invischiate in questa terza tappa per tutta la vita e quindi sono continuamente in fase reattiva, in situazioni di crisi, di collera. È nella terza e quarta fase che creiamo le maschere delle nuove personalità che servono a proteggerci dalla sofferenza vissuta nel corso della seconda fase, Queste maschere sono cinque e corrispondono a cinque grandi ferite fondamentali vissute dall'essere umano. Rifiuto, abbandono, umiliazione, tradimento, ingiustizia. Per chi conosce il francese è possibile memorizzarle con l'aiuto di un acronimo. Disposte diversamente le loro iniziali in francese formano infatti la parola trahi che significa tradito. L'acronimo mette in evidenza il fatto che quando subiamo o facciamo subire ad altri una di queste ferite, il nostro intero essere si sente tradito. Non siamo più fedeli al Dio o io interiore, alle necessità del nostro essere, giacché permettiamo che l'ego, con le sue credenze e le sue paure, prenda le redini della nostra vita. La creazione delle maschere è la conseguenza del fatto di voler nascondere a noi stessi o agli altri ciò che non abbiamo ancora voluto risolvere. Questi sotterfugi sono una forma di tradimento. Quali sono tali maschere? Ora vi dirò ogni ferita la maschera che appartiene. La ferita del rifiuto ha la maschera del fuggitivo. La ferita dell'abbandono Alla maschera del dipendente, la ferita dell'umiliazione, alla maschera del masochista, la ferita del tradimento, alla maschera del controllore, la ferita dell'ingiustizia, alla maschera del rigido. Ogni maschera corrisponde a una tipologia di persona dotata di un carattere ben definito, in quanto avrà sviluppato numerose credenze che ne influenzeranno l'atteggiamento interiore e i comportamenti. Più è profonda la ferita, più è frequente che tu ne soffra, il che ti costringerà a indossare più spesso la maschera. Indossiamo la maschera soltanto quando vogliamo proteggerci. Per esempio, se una persona prova un senso di ingiustizia in seguito a un evento o si giudica ingiusta o ha paura di vivere giudicata tale, indossa la maschera della rigidità, ovvero adotta il comportamento di una persona rigida. Ecco un'immagine per illustrare meglio il modo in cui ferita e maschera sono collegate fra loro. La ferita interiore può essere paragonata a una ferita fisica, che hai da tempo su una mano, una ferita che continua a ignorare, che hai trascurato di medicare. Hai preferito metterci sopra un cerotto per non vederla, questo cerotto equivale a una maschera, così facendo hai pensato che potevi far finta di non essere ferito. Ma credi davvero che fosse la soluzione giusta? Certamente no. Tutti lo sappiamo benissimo. L'ego però non lo sa. È uno dei suoi modi per giocarci un brutto tiro. Torniamo all'esempio della ferita alla mano. Diciamo che ti fa molto male tutte le volte che qualcuno ti tocca la mano. Sebbene sia protetta dal cerotto. Quando qualcuno prende la tua mano con amore e tu gridi «Ahi, mi fai male!» ti puoi immaginare quanto l'altro resti sorpreso. Davvero voleva farti male? No. Se senti dolore quando qualcuno ti tocca la mano è solo perché hai deciso di trascurare la ferita. L'altro non è responsabile del dolore che provi. Così vanno le cose per tutte le nostre ferite. In molte occasioni crediamo di essere rifiutati, abbandonati, traditi, umiliati o trattati ingiustamente. Ma in realtà, ogni volta che ci sentiamo feriti, è entrato in campo l'ego, a cui piace credere che la colpa sia di qualcun altro. Nella vita, come sai, non esistono persone colpevoli, solo persone sofferenti. Oggi so per certo che più accusiamo noi stessi o gli altri, più si ripeterà la stessa esperienza l'accusa serve solo a rendere infelice l'essere umano, mentre quando guardiamo la sua parte sofferente e proviamo compassione, gli eventi, le situazioni e le persone cominciano a trasformare. È inoltre importante non restare troppo legate alle parole usate per descrivere le ferite o le maschere e nel libro delle cinque ferite potete approfondire, proprio questo argomento che sto eh, prendendo spunto infatti proprio da questo libro. C'è chi può sentirsi rifiutato e soffrire di un segno di ingiustizia, un altro può sentirsi tradito e vivere questo come un rifiuto, un altro ancora può essere abbandonato e sentirsi umiliato e così via. Quando eh, ti capiterà di leggere la descrizione di ogni ferita, se sei interessato, e delle sue caratteristiche. Questo punto ti sarà più chiaro. I cinque caratteri descritti nel libro possono assomigliare a quelli che si trovano in altri studi sulle topologie umane. Ogni studio però è diverso. Leggendo la descrizione di ciascuna ferita, del comportamento e dell'atteggiamento della maschera che ad essa è collegata, può accadere che tu ti riconosca ogni volta perché il corpo fisico non mente. Tendo a sottolineare l'importanza di cogliere bene la descrizione del corpo fisico in quanto esso è il fedele riflesso di ciò che accade dentro di noi. È molto più difficile riconoscersi attraverso il piano emozionale e mentale. Ricordati che l'ego non vuole che noi scopriamo tutte le nostre credenze, perché è per mezzo di tali credenze che lo alimentiamo ed esso ci garantisce la sopravvivenza. È possibile che tu reagisca e senta delle resistenze quando prendi coscienza che le persone che soffrono di una data ferita sono in fase reattiva nei confronti di uno dei loro genitori. Ad esempio, una, una verità, diciamo, che condivide Lise Bordeaux nel suo libro è, è il genitore con cui da adolescente avevamo l'impressione di andare più d'accordo quello con il quale abbiamo più faccende in sospeso è del tutto normale provare difficoltà nell'accettare di provare risentimento nei confronti del genitore che amiamo di più la prima reazione davanti a questa constatazione di solito è il diniego seguito dalla collera e in un ultimo dalla disponibilità a far fronte alla realtà e questo è l'inizio della guarigione. La descrizione del comportamento e degli atteggiamenti legati alle varie ferite può sembrarti negativa, riconoscendo una delle tue ferite potrebbe dunque accadere che tu reagisca alla descrizione della maschera che ti sei creato per evitare la sofferenza. Questa resistenza è normalissima e umana, concediti il tempo necessario. Ricordati che, come tutte le persone che ti circondano, quando agisci in base alla maschera non sei te stesso. Non è forse rassicurante sapere che quando un comportamento ti disturba o non ti piace negli altri, la cosa indica che queste persone hanno semplicemente indossato una maschera per evitare di soffrire? Se lo terrai a mente, sarai più tollerante e ti sarà più facile guardarle con amore. Prendiamo l'esempio di un adolescente che si comporta da duro. Quando scopri che lo fa per nascondere la propria vulnerabilità e la propria paura, la tua relazione con lui è diversa, perché sai che non è né duro né pericoloso. Mantieni la calma e puoi addirittura vedere le sue buone qualità, invece di temerlo e di vedere soltanto i suoi difetti. È incoraggiante sapere che anche se sei nato con delle ferite che andranno risolte e che verranno regolarmente risvegliate dalla tua reazione nei confronti di persone e circostanze, le maschere che hai creato per proteggerti non sono permanenti. Mettendo in pratica i metodi di guarigione, le vedrai assottigliarsi a poco a poco e di conseguenza vedrai trasformarsi il tuo corpo. Può essere però che ci vogliano diversi anni prima di constatare i risultati sul corpo fisico, in quanto la materia tangibile di cui è costituito fa sì che le trasformazioni siano lente. I corpi più sottili, il corpo emozionale e il corpo mentale richiedono meno tempo per trasformarsi in seguito a una decisione presa in profondità e con amore. Per esempio è molto facile desiderare piano emozionale e immaginare piano mentale di visitare un altro paese e la decisione di partire può richiedere alcuni minuti, tuttavia ci vorrà molto più tempo per pianificare, organizzare tutto questo, mettere da parte i soldi necessari per il viaggio e concretizzare questo progetto nel mondo fisico. Un buon metodo per verificare le tue trasformazioni fisiche consiste nel fotografarti ogni anno. Fai in modo di riprendere in primo piano tutte le parti del corpo per vedere bene i dettagli. È vero che alcuni cambiano più in fretta, esattamente come ci sono persone che riescono a concretizzare il loro viaggio più velocemente. L'importante però è continuare a lavorare sempre sulla tua trasformazione interiore, perché è questo che ti renderà più felice nella vita.